gracias, doctor Colón, porque de verdad nos ha hecho mucho bien. Los muchachos, los adultos, los ancianos, todos han estado ya un poquito más informados acerca de cosas que les hace, para, les hace de bien. Personas nos retroalimentan de que lo que han estado aprendiendo les ha estado abriendo los ojos. Están más atentos a lo que escuchan, a lo que, eso, a lo que entienden, a la atención. O sea que pienso que el Señor nos ha permitido en el primer ciclo lograr el, el primer objetivo. Y es que estemos en alerta, en alerta de lo que nuestra mente es capaz de producir, no solo para mal, sino también para mucho bien. En esta nueva entrega, donde ya entramos a nuestro segundo mes, prácticamente a nuestro segundo nivel, hoy el doctor Colón nos presenta el pensamiento, el cerebro, informaciones que van a ser... Van a seguir complementando lo que se ha estado dando. También tenemos personas que han estado diciéndome, pastora, no entiendo nada, pero estoy sentada ahí. <risa> a veces ya veo que hay dos que se están riendo. Déjenme decirle a ustedes que dicen, no entiendo nada, pero estoy sentado ahí. Eso nos pasa. Eso pasa. No solo con las terminologías científicas, sino con muchos mensajes que escuchamos en la iglesia y no entendemos nada. Entonces, estamos haciendo un tremendo ejercicio, sin usted darse cuenta, el solo hecho de sentarse y prestar atención y forzarse, a usted tarde o temprano le va a hacer para bien. Así que tenemos al doctor, bienvenido doctor, ¿con qué hoy usted nos ayuda en la escuela? Sí, eh, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Eh, claro, hay momentos dados que uno se autoevalúa sobre... Eh, terminologías, expresiones, conceptos. Y hoy el tema es uno eh, trascendental. Eh, eh, y voy a tratar de bajar a lo, a, lo, a, lo, a lo mejor explícito y explicable posible. ¿Les parece? A, a, a todo el mundo, ¿les parece? No, 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 doctor, usted súbale, súbale. Y vamos a obligarlos a ellos a que suban también con nosotros, porque eh, ustedes eh, se van a enfrentar a muchas cosas en poco tiempo y necesitamos expandir el conocimiento. Claro. Así que eh, leer, claro. Eh, a, a, me refiero a, a la forma de explicarlo para que puedan ganar la comprensión lo mejor posible, el conocimiento lo puedan eh, asimilar, eh, acentuar. Eh, y, de, y en ese sentido pues esta vez que me refería el, el tema de hoy es un tema eh, se lo voy a leer para que comencemos a asimilarlo en, esto, en estos momentos iniciales la facultad de los pensamientos eh, esa capacidad de pensar le llamamos facultad también se le puede llamar capacidad. Desde un ámbito espiritual se le puede llamar un don. Se le puede llamar una cualidad. Eh, así que puede, puede, puede tener varios soportes de, de expresiones que ayuden a comprender eh, el, el hecho de que usted y yo podemos pensar. Ahora, esa, esa facultad 
capacidad, destrezas también, cómo eh, esa facultad se constituye en el vínculo eh, entre los procesos eh, cerebrales y los espirituales de nuestra fe cristiana. Cuando por siglos y por muchos años y por décadas eh, siempre ha surgido y emerge una inquietud de parte de la especie humana, de nosotros como seres humanos, que estamos metidos, inmersos, y que nuestra naturaleza en sí está, está sumergida en esta biología, en este físico, en este cuerpo, en esta anatomía, y que lo que, lo que ocurre dentro de nuestra naturaleza interior y de nuestros procesos interiores, el cauce para que ellos se expresen y el cauce para que ellos se evidencien es este cuerpo. Es decir, cuando yo genero pensamientos, cuando yo eh, activo pensamientos, cuando yo manejo esos pensamientos, van a tener esos pensamientos, esa, esa esencia y esa eh, naturaleza de pensar, van a tener un vehículo de expresión. ¿Cuál es, cuál es el vehículo de expresión? Mi lenguaje pero también no solo se limita a los pensamientos, a mi lenguaje, sino a la naturaleza, a la definición de mis lenguajes, a, a la actividad de mis creencias. Eh, no solamente se limita a eso, sino que de alguna manera eh, esos pensamientos que ya hemos validado en, en momentos anteriores activan muchas emociones. Y claro, esas emociones que se activan también utilizan como vehículo y canal esta biología, esta anatomía, esta, esta hechura, por decirlo así, esta esencia de lo que somos. Eh, y por lo tanto, mis pensamientos, ah, que no los toco, no los veo, que no los palpo, pero sí eh, los pensamientos, ellos mismos tienen vehículo de expresión e, e insisto, en lenguaje, pero también se expresan en conducta. Eh, yo, yo le pongo, usted, la, no, nosotros en nuestra naturaleza humana, le ponemos conducta a esos estilos de pensar. Nosotros como seres humanos le ponemos decisiones a esas formas y esencias del pensar. Nosotros le ponemos a, a los pensamientos proyectos, le ponemos eh, protagonismo, lo nota, le ponemos eh, eh, variables, claro, multiplicidad de, varia de, vari de variables pensamientos, y a veces los callamos, pero de todas maneras eh, también le ponemos y activamos memorias, es decir, que articulamos eh, un montón de memoria, lo que se llama espectro de las memorias. Y cuando 
Y cuando vengo a ver y cuando miro, como siempre utilizo los pensamientos y ellos siempre están ahí, pues de alguna manera estamos atados, ligados, vinculados y somos inseparables de esa facultad o de esos pensamientos. Que de hecho, toda nuestra educación, todas nuestras formaciones, todo eh, lo que ha tenido eh, repercusiones eh, en, nuestro, en nuestro ser y que de alguna manera nos ha marcado o de alguna manera ha hecho un proceso eh, eh, trascendental o impactante en nuestra vida, claro, mi hermano, que se, que se traduce y se articula dentro de nosotros en la, en la forma de pensar. Pero el detalle es que siendo los pensamientos, entonces, en ese, en, en ese amplio rango de todo lo que estoy indicando, Ahí es que se encuentra eh, la, el verdadero carácter y los verdaderos rasgos de nuestra personalidad. Eh, es decir, sobre el fundamento, sobre la base, sobre la esencia de lo que tú piensas, es que se define quién tú eres. O sea, no, no vamos a escapar, no podemos escapar de, 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 ese, de ese cúmulo, de ese efecto, de esa combinación de todos esos pensamientos. Y de momento, cuando trazamos una línea de, de lo que somos y, y cómo estamos, esa línea puede ser hallada en la naturaleza interior en forma de una actividad que se genera en el cerebro, porque aclaro, los pensamientos son, son en esencia, una actividad neurológica. Yo no pienso, y esto es para eh, clarificando, no pienso con el corazón, biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, anatómicamente hablando. Yo no pienso con el hígado, yo no pienso con el, con el vientre, con el páncreas, con ningún órgano interno. Yo pienso con una actividad eh, suprema que se da exclusivamente a nivel neurocerebral. Y que por lo tanto, de ahí que por lo misterioso, por lo inaccesible, por lo intrigante y por, eh, porque es de difícil abordaje y de difícil manejo, porque no podemos identificar eh, lo, lo que es la esencia de cada uno de nuestros pensamientos. Ni uno mismo lo puede hacer. Por lo tanto, si uno mismo no lo puede hacer... Entonces otro, otro elemento, otra persona externa tampoco lo va a poder hacer. Por lo tanto, ese, ese, ese proceso interior complejo, difícil, se le ha puesto título y es aquello que se le llama de carácter subjetivo. 
ese, ese elemento eh, de carácter subjetivo, lo que está queriendo decir esa expresión subjetiva es que eso es de la esencia y naturaleza exclusivamente de esa persona. Es de la esencia, de la naturaleza y de la de, definición y significado de esa única persona que, que en este caso es usted y soy yo. El punto. Y por lo tanto, abordar, escuchen, abordar esa naturaleza de los pensamientos que son tan secretos, tan ocultos, inclusive a la misma persona, se convierte en, un, en una actividad neurológica difícil de abordar, se convierte en una actividad neurológica difícil de investigar, se, se convierte en una actividad neurológica inclusive eh, difícil de definir o difícil de establecer parámetros, lo que se llama parámetros visibles o parámetros cuantificables. Cuantificables es decir, que los podemos ver, los podemos contar y lo podemos sumar, suma y resta. Claro, porque, porque los pensamientos en esencia son de, de, de naturaleza subjetiva en la persona. Los pensamientos, esa actividad de pensar se generan en una región del cerebro que se llama la corteza cerebral. Usted y yo tenemos muchas estructuras dentro de nuestro cerebro, todas relacionadas, todas vinculadas, todas eh, ligadas y unidas con una profusión de actividad de carácter biológico, hay un intercambio biológico ahí de moléculas para que mi cerebro funcione como órgano. Hay un intercambio profuso de eh, partículas, de impulsos que se generan dentro de mi cerebro. Hay eh, eh, descargas y, y la claro, un montón de funciones las cuales en la, a, abordan y son parte, escuchen, son parte de toda la materia que utiliza la corteza cerebral, son parte de todas esas materias, elementos y sustancias que utiliza la corteza cerebral para poder generar pensamientos. Es decir, usted y yo pensamos pero ese, ese pensar no es solamente subjetivo, no es solamente abstracto, no es solamente invisible y no solamente define rasgos, características y personalidad en mí, sino que esa actividad propia de pensar es una actividad biológica, es una actividad anatómica, es una actividad molecular y es una actividad que que tiene todos estos elementos eh, en, en, un, en un nivel amplio y, y de hecho ilimitado. Pero por lo tanto, cuando, 
Usted piensa, no podemos desligar que sus pensamientos tienen y son, tienen y son una, una, una actividad biológica propia del cerebro. De los pensamientos, no podemos separarla de la actividad biológica, química y molecular. ¿Me, me, me sigue? Porque hay un componente fuerte y marcado, eh, claro, porque si se genera a nivel del cerebro y el cerebro es un órgano biológico, hay mucho proceso biológico que se activa, que se eh, intercambian un montón de elementos y sustancias para que se generen lo que se llama la actividad fisiológica. Y cuando digo fisiológica me refiero a una, a un, un, una conducta propia de, de esa estructura que se llama corteza cerebral. Y, y permítame aclarar esto. Mi corteza cerebral genera actividad. Mi corteza cerebral genera actividad. Esa actividad eh, que genera en la forma eh, amplia, en la forma eh, de, de macro, por decir macro, de todo eso que se activa ahí, a, e, a, ese, a esa actividad macro, macro es por tanto intercambio de sustancias, estímulos, iones, mira, es un, un, un proceso brutal, a eso, a ese, a ese espectro, le llamamos comportamiento de, el comportamiento de esa estructura llamada corteza cerebral. Y a ese comportamiento, cómo se comporta esa estructura, a, ese es que le, a eso es que le llamamos fisiología. Pero como ocurre en el cerebro, pues entonces se le añade el prefijo neuro. Y, y de ahí de, se puede decir la neurofisiología de los pensamientos. ¿Me sigue? De ahí se puede dar la espera, la, la, eh, la, la neuroquímica de, la, de las emociones. Así que ese, ese prefijo de decir neuro está predeterminado y presume que es actividad estricta del cerebro. ¿Ok? Ahora, cuando uno... Cuando yo abordo, para tratar de darle una, una mejor explicación, escuchen, o, o recoger, o recoger lo que podría ser una mejor definición. Porque claro, si el pensamiento es tantas cosas <ríe> y, y, y es un proceso tan, tan, tan trascendental en ti y en mí, Observen esto. Científicamente, científica y fisiológica, anatómica y químicamente, es tan complejo el, Doctor, el, el, el proceso para que se active un pensamiento. Ajá. Una pregunta. Usted habla de que esa es la se activa en la corteza cuál? La corteza cerebral, gracias por enseñarme, es que esto lo tengo la, allá en el consultorio, escuchen. Ese cerebro, levántalo, levántalo, Kenia. Ustedes ven 
esos pliegues en, en la parte externa de ese modelo cerebro que tiene Kenia, eso, esos pliegues que es que está como arrugado, esos pliegues, claro, a esos pliegues se le llaman eh, cisuras, se le llaman pliegues eh, eh, y, se le, y se le llaman surcos, porque es irregular. Ve, lo ven ahí toda esa eh, pliegues, cisuras y surcos. Gracias, gracias por iluminar. Esa, esa, eso que ustedes ven ahí es en realidad la corteza cerebral. Ahora, manténlo ahí. Esa corteza cerebral es la capa o la estructura más externa del cerebro. Esa es la... Todo eso lo ves, si usted lo nota, eh, que está por, justo por encima. Y si usted denota, esos eh, pliegues a, se ahondan hasta llegar a la estructura que está más abajo. Pues eso significa que cuando usted coge ese cerebro que ha sido, lo ve, eh, eh, apilado, eh, por decirlo así, ha sido acomodado, por eso es que tiene surcos y suras, en la realidad es más grande de eso que usted lo ve. Si yo lo sacara, es mucho más grande, pero esos pliegues se hicieron para poder tener contacto eh, en la corteza cerebral con, con todas las áreas anatómicas del cerebro. Por eso esos pliegues, y esa cisura y esos surcos. Sur, surco esa, esas hondonadas que ustedes ven ahí, se le llaman surco. Y dependiendo del área donde está, y dependiendo de la área anatómica, y dependiendo del grosor, y dependiendo de la profundidad, y dependiendo de cuánto contacto tiene ese pliegue allá, pues claro, entonces tienen, eh, ahí es que se definen si esto es un pliegue, si esto es un surco, o si esto es una cisura. ¿Ok? Eh, por, por lo tanto, ahí es que se da esa evaluación de esa estructura que se llama la corteza. Entonces, la corteza cerebral, de acuerdo a lo que usted enseña, es todo. No, la corteza es, es, rojo. es, 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 es esa capa externa, eh, más externa del cerebro, y es lo que visualmente uno va a ver en la primera porque es la capa externa eh, que cubre, que, que de alguna manera cubre toda la superficie del cerebro. Ahora, cuando tú, eh, mire la pastora, cuando yo pongo ese cerebro hacia el frente, ¿cuál es la parte del frente del cerebro? Esa zona del frente, lo nota que ya están enseñando. Esa parte que usted ve ahí de frente, esa es la, eso, eso es la frente para todos los efectos. A nivel de esa estructura, eso, esto que le llamamos la frente, en la realidad es lo que se llama la corteza frontal. Esa, es, esa parte, esa parte muy bien, la que estás tocando con los dedos, es la corteza frontal. Observen esto. Si ella la vira un poquito, esa parte de, de la corteza frontal es un, un tipo ro, rojizo, lo nota. Es un tipo rojizo menos luminoso, la parte del frente. Esa parte del frente y hacia el frente, si pones el dedo más hacia el frente de la, de, de, si correcto. Esa, esa es lo, lo que se llama corteza frontal. 
hay otras disciplinas que le llaman glóbulo frontal, porque depende de la, de la materia del saber, eh, pero siempre que usted escuche, aclaro, siempre que usted escuche frontal, porque tiene distintos nombres, se está refiriendo a esa parte, a esa parte de, 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 del frente del cerebro. En esa parte es que se producen los pensamientos conscientes, los pensamientos conscientes, ¿ok? En esa parte. Y por lo tanto, esa, 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 esa corteza cerebral, escuchen, estrictamente a la corteza cerebral, estrictamente a la corteza cerebral, es que se le llaman lóbulo, por ejemplo, lóbulo frontal, el lóbulo parietal que está encima. Si tú coges la parte azul, mírala por ahí, ve, ve esa parte azul, se le llama corteza eh, parietal. Eh, esa que está más rojiza, esa, que, eh, esa es la corteza motora. ¿okay? Motora es que de ahí es donde se coordinan muchos movimientos motor y cuando la miras por atrás, para que uno la mire justamente por atrás, esa parte amarillenta se le llama la, la corteza eh, occipital, corteza occipital. Y cuando lo abres por, por el lado, lo, mira, míralo de lado, vamos a ver de lado. Lo que ya a, entra hacia adentro se le llama la eh, corteza temporal. Esa, esa estructura pequeña ahí que ustedes ven es las, el cerebelo, ese, ese pedacito que ya está tocando con el, el, el cerebelo, esa parte que se ve que se sobresale hacia abajo, que está frente al cerebelo, esa parte es el tronco del encéfalo, ¿ok? Y la parte del medio que se ve eh, esa zona ahí, toda esa zona es lo que se llama cerebro límbico, zona límbica, y ahí en esa parte límbica, dale para atrás, de, de la zona media del cerebro, eh, que hay en esa área, es donde ocurren la inmensa mayoría de las descargas de las neuronas. ¿Ok? Eh, aclaro. El detalle es que toda esa corteza cerebral es la que se divide, solamente la corteza cerebral es la que se divide en lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, que está en esa zona, atrás, lóbulo occipital, que está en la parte de atrás. Ese, ese es parietal, ese es parietal. Eh, aparte de atrás amarilla, amarilla es el, eh, la amarilla, es el lóbulo occipital. Y finalmente la que está en el, claro, esa ahí, y, y la que está en el medio, eh, que está oculta, en la zona del medio, es el lóbulo temporal. Claro, lo que pasa es que no, 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 la, a veces las estructuras no, no definen bien, pero aclaro, siempre que usted escuche, por lo menos esto es educativo, siempre que usted escuche lóbulo, lóbulo, no es todo el cerebro, ¿ok? No es todo el cerebro, siempre que usted escuche el lóbulo frontal, parietal, occipital o, o temporal, es divisiones anatómica, es una división anatómica estrictamente de la corteza cerebral, ¿ok? Ahora, en ese lóbulo frontal que fue el que eh, Kenia nos enseñó ahorita, ahí es que se generan 
los pensamientos conscientes. Es decir, que cuando usted está de forma consciente pensando en el lóbulo frontal, es que se generan todos esos pensamientos. Ahora, como es algo muy complejo definir, darle significado, establecer la función de los pensamientos, pues yo le voy a presentar eh, este aspecto que, que, que trasciende, escuche, hace trascendencia de, de las dos características más trascendentales que se tienen en el pensamiento. Los dos rasgos, los dos rasgos, eh, por decirlo así, que destacan la función del pensamiento, escuchen, es, es que los pensamientos eh, son un proceso producto de ondas corticales. Los pensamientos, la parte 2, vete a la parte 2, voy a empezar por la 2 hacia la 1 después. Ok. Los pensamientos son un proceso producto de ondas corticales. Le explico. Las ondas corticales estrictamente se dan dentro de la corteza y es a causa inicialmente, escuchen, inicialmente de actividad bioeléctrica del cerebro. Es decir, mi cerebro es capaz de generar actividad bioeléctrica. En, mili, en, en milivoltios se mide eso, en milivoltios. Observen esto. Por lo tanto, la corteza cerebral genera tanta actividad de naturaleza bioeléctrica que es capaz de producir ondas, que, que en este caso se llaman ondas corticales. Y que la cantidad de bioelectricidad, bioelectricidad que se genera allí, ya científicamente se han establecido los mecanismos y los métodos para poderla capturar o por lo, por lo, por lo menos poderla medir y que cuando se junta toda esa actividad bioeléctrica puede generar hasta 9, eh, eh, 9 watts 9 watts de electricidad y es suficiente, escuchen, como para prender una pequeña bombilla. De ahí, ustedes no se sé si vio en los muñequitos eh, o en el pasado, que cuando a alguien se le prendía una idea, se, se estipulaba como que se te prendía una bombilla <ríe> y, y, y te ponía. Pues en la realidad es, es verdad, si yo pues, eh, con un, un método de, de electrocopía y método de capturar esa bioelectricidad que está ahí, mire, podemos prender una bombillita cuando el cerebro está activo aquí. Así que esa, esa, eh, esos personajes que se ven en los muñequitos, en las caricaturas, pues, pues sí, es, es, es real, ¿ok? Ahora, esas ondas que producen, que son actividad ondulante y que corren y atraviesan toda la corteza cerebral, claro, es, son ondas, 
lo que se llama de naturaleza materiales. ¿Ok? Materiales que requieren un montón de sustancias reales de intercambio para que generen estímulo y que generen eh, eh, impulso. Y de momento, cuando yo tengo muchos pensamientos, observen esto, mi cerebro está generando muchas ondas. Mi cerebro está generando muchas ondas. Esas ondas son transmisiones eh, o comunicación entre las mismas células. Y eso se da a través de redes, lo que se llama redes neuronales o redes de, de células llamadas neuronas. ¿okay? Claro que la intensidad de esas, de esas actividades generan un intenso proceso fisiológico a nivel de la corteza. Y escuchen esto. Y que esa actividad intensa, fisiológica, biológica, como la podamos llamar, escuchen, tiene que darse para que yo pueda generar pensamientos abstractos, tiene que darse, tiene que producirse para que yo pueda generar creencias, para que yo pueda generar eh, eh, montones de pensamientos con respecto a mí, pero escuchen, para que yo pueda generar pensamientos que me hacen invocar el conocimiento propio de Dios. Se ven esto. No hay ninguna actividad que el cerebro genere en forma de pensamiento que no sea también, que no sea también una actividad bioeléctrica del cerebro. Doctor, es algo. Sandra me acaba de mandar una información que creo que es pertinente hacerla, pero la voy a hacer desde este ángulo. ¿Alguno de ustedes vio la película de Karate Kid? Lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el doctor Miyagi estaba entrenando al jovencito, él ni idea tenía de lo que estaban haciendo, pero el doctor que sabía para dónde iba les, le enseñaba lo que necesitaba desarrollar. En este momento hay gente que está a punto de dormirse, hágale así a su cerebro, digo a su cara, y dígale, no estoy en un culto pentecostal, estoy en una escuela. Dígale, no estoy sintiendo a Dios, pero Dios me está hablando a través del conocimiento. Vamos, haga así. ¿Por qué? Exactamente. Le voy a explicar por qué. Sandra me llama la atención y me dice, pastora, estos conceptos ahora, puede que ellos no lo entiendan a su totalidad, pero en lo adelante entenderán de qué se trata. Usted oyó que él mencionó la palabrita creencia, la que le tiene fastidiado a la vida a la gran mayoría de creyentes. ¿Dónde se planta? Ahí él está diciendo, en el pensamiento, estructuras de pensamientos que están profundamente arraigadas y definen su conducta sin que usted se dé cuenta. Claro. Hace un momentito él dijo, si usted de ti, se detiene y analiza cómo piensa, usted mismo va a sacar la 
conclusión de cuál es su personalidad, a lo que les canta pe pensar, es que ¿por qué será que todos me tratan mal? Es que yo no, aquí no me aceptan como soy. ¿A quién les gustan esos niños? Bueno, pues eso va a tener un efecto en sus actos. Entonces, esto que parece que le puede dar sueño, porque no son profecías, no está hablando en lengua y no está brincando y no le están diciendo, díganle al hermano que le queda al lado. Puede parecer que no es importante, pero créame que es más importante, Dulce, de lo que nos estamos imaginando. Porque esta es la ciencia detrás de lo que pensamos. Cuando él hablaba de iones, cuando él hablaba de, de energía, cuando él hablaba de todo eso, lo que está hablando son de reacciones nuestras. ¿Cómo se conjugan nuestras reacciones, nuestras emociones, a raíz de lo que pensamos? ¿Me entendieron, chicuelos? Sí. ¿Aguantan una hora más? Vamos, que ustedes pueden. Ustedes <risa> pueden. Dale. Pastor, está buenísimo. Puede continuar con la o, parte okay. científica. Pues mira, atiéndeme. Eh, claro, eh, esa es la parte árida y la parte difícil. Pero no podía explicar esto que voy a empezar ya mismo a explicar si no trataba de explicar aquello. ¿Me, me sigue? Por lo tanto... Aquel aspecto que acabamos de explicar es el aspecto biológico de los pensamientos. Porque los pensamientos son dos cosas. Los pensamientos son dos cosas. Una actividad 100% biológica, pero los pensamientos también son una actividad mental pareciera ser que el internet de él se acaba de frisar en lo que es ok, ahí viene mis pensamientos son procesos duales son procesos duales. Y ahora observe lo que voy a decir. Cuando Dios nos hizo y e hizo el pensamiento de esta manera, él mismo fue el que diseñó que mis pensamientos tuviesen un orden y un carácter y una composición biológica. Porque mi hermano, usted y yo vivimos en un cuerpo Usted y yo vivimos en una anatomía y por lo tanto esos mismos pensamientos que son biológicos, que son anatómicos, que son moleculares, que son una actividad biocerebral en mí, esos mismos pensamientos son también una actividad, como les dije, inmaterial, abstracto y espiritual. Y que en ese área y que en ese ámbito de ser abstracto, inmaterial, mental y espiritual, lo que pase por los pensamientos, lo que pase por mis pensamientos, lo que se establezca en mis pensamientos, le va a dar congruencia a mi vida, le va a dar definición a mi vida, le va a dar realidad interna a mi vida, le va a dar carácter individual a mi vida, 
le va a dar eh, personalidad a mi vida, lo que esté en el, el, en el ambiente abstracto inmaterial. Y por lo tanto, crea hábitos en mí, desde ahí se ejecutan comportamientos, decisiones, culturas, creencias, acciones. Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que se procesa por el lado abstracto y material de mis pensamientos se va a traducir a pura neurobiología, a pura química cerebral. Wow. Por lo tanto, yo tengo que cuidar lo que yo pienso. Doctor, ahí. Deme un segundito. Vayan al chat, por favor, y observen lo que dice el chat. Jeremías 6.19. Oye, tierra. ¿De qué nos hicieron a nosotros? De la tierra, ¿verdad? Oye, tierra. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. Deténgase un segundo y escuche lo que dice la palabra del Señor. El, el doctor tiene casi 40 minutos explicándonos Jeremías 6.19 en un vocabulario donde la misma ciencia viene a corroborar lo que le Dios, le di, Dios le dijo al pueblo. Dios le dijo, yo voy a traer el fruto de los pensamientos. ¿Y cuál es el fruto del pensamiento de según Jeremías 6.19? El mal. ¿Por qué? Porque ellos habían inclinado sus pensamientos al mal. Eso es lo que dice la palabra. Y a veces usted está buscando terapia cuando lo que necesita es arrepentimiento. Y hoy no me toca a mí, hoy le toca al doctor. Pero esa es la realidad. La mentecita nuestra la hemos enseñado a que vuele por ahí para abajo porque nadie ve lo que hay ahí adentro. Y ahí usted cocina a su muerto, se lo come, le hace un culto y quién más sabe lo que usted hace. Hoy usted está siendo despertado una conciencia de daño porque usted hoy es el resultado de una personalidad que ha gestado a través de un cúmulo de pensamiento que casi siempre está muy vinculado a malas experiencias. Pero malas experiencias, ¿por qué? Porque como usted no ha sido formado en el pensamiento de Cristo, dígase las letras rojas de la Biblia, que son las únicas que pueden con la naturaleza humana. O sea, a nosotros nos gusta mucho el apóstol Pablo, pero realmente las letras rojas de Cristo son las que nos arreglan. Pero no la leemos porque a mí no me gusta ponerme de acuerdo con lo que Cristo dice. Yo prefiero predicar a Pablo porque es un poquito más suave que realmente enfrentarme a tener que poner la otra mejilla que Cristo dice, a correr la milla extra que Cristo dice. Ya estoy viendo caras que suben las cejas para arriba. Súbala, que usted se llama hijo de Dios. Llegó la hora de vivir lo que dicen los cuatro evangelios. Amén. Que haya muchos que le gustan citar a Pablo y no le encanta citar a Cristo, porque Cristo corta de verdad. Sigamos, doctor, que me, a mí me va a tocar una hora y siento que la boca de nosotras hoy puede estar bastante buena. Muy bien. Doctor? Pues mire, el detalle del, de la actividad del pensamiento, el detalle de toda esa actividad del pensamiento, por lo tanto, que el pensamiento en síntesis y, y, y para dejar cuadrado esto, son procesos biológicos, pero también son procesos espirituales. 
ve el punto. Y que por lo tanto, por lo tanto, desde el aspecto eh, abstracto, mental, espiritual, podemos hacer, escuchen, podemos hacer un montón de cosas ahí en ese aspecto, en, el, en ese lado, en ese ámbito. Observen cuál es la función trascendental de los pensamientos y se las voy a dictar. Mire, mire qué es lo que usted hace con los pensamientos. Escuche, ya los describimos, ya los explicamos, pero mire qué es lo que usted y yo hacemos con los pensamientos. Los, con los pensamientos integramos y damos coherencia a nuestras inteligencias y capacidades. Es decir, cuando asumimos inteligencia y capacidades, con los pensamientos es que se le da coherencia e integración a esas capacidades. Con los pensamientos es que se aplican y se contextualiza y se le da, y se le da pertinencia a todos nuestros aprendizajes. Los pensamientos, con los pensamientos se percibe. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Y cuando digo se perciben, es que no solamente mis cinco sentidos eran los únicos que hacían la función de percibir, sino que yo puedo percibir a nivel de mi interioridad todas mis emociones, porque mis emociones yo no las percibo con mi gusto. Mis emociones yo no las percibo con mi olfato, con mi tacto. Por lo tanto, con mis pensamientos es que yo percibo el espectro amplio de todas mis emociones. Con mis pensamientos es que yo percibo todas mis memorias. Con los pensamientos es que yo me percibo a mí mismo. ¿Lo nota? Con los pensamientos es que yo percibo a Dios. Pues por lo tanto, si tengo mis pensamientos comprometido con un montón de crisis, dilemas, problemas, entonces mis pensamientos están comprometidos con tantas cosas que no es Dios, que se me va a hacer difícil poder percibir a Dios, porque Dios se mueve desde la interioridad de la persona, y Dios quiere hablar al pensamiento interior de la persona, porque nosotros habíamos definido en otra clase al principio, que el, lo, el, el hecho de que nosotros tengamos esta capacidad de pensar es que eso es una facultad que Dios nos dio de él mismo para él poder comunicar sus propios pensamientos a sus hijos. Y por lo tanto, es el Dios que quiere revelarse y hablarnos a nuestros pensamientos. Pero si lo tenemos comprometido con tantas cosas que no es Dios, a Dios se le va a hacer difícil hablarme a mí o el Espíritu Santo se le va a hacer difícil hablarme a mí porque tengo eso ocupado de otras cosas. Ok, seguimos aquí con los pensamientos es que se garantizan nuestra individualidad y carácter único. Mire, usted y yo somos lo que somos por lo que transita y por lo que hay en nuestros pensamientos. 
Es decir, la esencia, la naturaleza de quién es usted y su carácter es lo que nosotros tenemos estipulado dentro de nuestros pensamientos. De hecho, el Señor nos dijo en una ocasión, según el hombre piensa, así es él. Eso, eso es una definición de Dios. Yo no puedo evadir esa definición de Dios. O sea, Dios me definió. Dios me dijo, tú eres, tú eres lo que tú piensas. Por lo tanto, si Dios quiere saber cómo yo soy, Dios no va a buscar mi carnet de membresía ni mis títulos universitarios. Dios no va a asomarse en mi trabajo o mi lenguaje o, o, o el apellido de mi familia. Discúlpenme, pero a Dios no lo podemos engañar con esas cosas. Dios no, no va a mirar el color de mi piel ni de mi pelo, el traje que me pongo. Mire, discúlpeme, eso es para la humanidad acá nuestra. Pero Dios le basta mirar los pensamientos que usted y yo tenemos porque esa facultad me la dio él mismo y a él se le hace fácil mirar su, su, los pensamientos que usted y yo tenemos porque es una capacidad que es de él mismo que me la obsequió a mí. Ah, y, y por lo tanto, analiza mis pensamientos para saber quién yo soy. Ahora, observen esto y continuando aquí. Con los pensamientos es que se activan, regulan, modifican y se inhiben todas nuestras emociones. Pare, pare. ¿Usted puede repetir eso ahí, por favor? Con los pensamientos es que se activan, regulan, modifican o inhiben todas nuestras emociones. De hecho, nuestros pensamientos generan emociones. Fíjense, voy a volver a hacer algo. Doctor, vuelva y repita esa parte. Con los pensamientos es que se activan, regulan, modifican o se inhiben todas nuestras emociones. Una pregunta simple. ¿Puede Romanos 12, 1, 2 y 3, tener vida en nosotros si seguimos pensando las mismas barrabasadas con las que hemos estado por los últimos años? Y cuando me refiero a barrabasada, hablo la concepción del mal con la que abiertamente estamos. Sabemos ser codiciosos mentalmente. Sabemos ser avariciosos con, con, totalmente. O sea, a veces tenemos personalidades avariciosas, vanagloriosas. Aquí adentro nuestros pensamientos andan navegando en el mar de la carne, pero sabemos mostrarle a Dios una expresión de honra a través de lo que hacemos. Dígase cantar, servir, pero le hemos hecho un culto al Dios codicia dentro de nosotros o al Dios avaricia o al Dios insatisfacción que está hago yo viviendo esta vida esto no fue lo que yo debí vivir y por ahí viene el desagradecimiento y luego la depresión más allá pero van y te medican por, medic por depresión no te arreglan la forma de pensar uh -huh. ¿entiende? entonces esto que estamos haciendo esta formación de renovar la mente tiene un solo objetivo 
llegar a la conclusión del por qué Romanos 12, 3, es la un, 12, 1, 2 y 3 es la única salvación nuestra para vivir la vida en abundancia que Cristo dice. O sea, ¿de qué le vale a usted irse al cielo vivir desgraciadamente aquí en la tierra? Porque no tiene una renovación de mente. ¿De qué le vale a usted ser un hijo de Dios y quedarse niño todo el tiempo? Como dice el libro de Gálatas, el niño simplemente va a ser guiado por, un por uno mayor. El niño sigue siendo niño y se le llama esclavo. Entonces, ¿hasta cuándo nuestros, nuestras emociones gobiernan nuestras decisiones? ¿Hasta cuándo yo tengo enojo con fulana? No le voy a hablar porque no soy hipócrita. Ah, no, no eres hipócrita, pero sí desobediente. Yo no soy hipócrita y yo no, te, yo no puedo tener amistad con alguien que no me cae. En serio. Pero entonces estás condecorada como, en, como una persona desobediente al Señor, porque el Señor te dice, sea amable con todo, no con el que te cae bien. Deberíamos ejercitar la amabilidad más a menudo, sobre todo con aquellos que no nos gustan mucho, porque de eso se trata la verdadera vida de los hijos de Dios. Sin embargo, estamos siendo acomodados en un sistema de pensamiento que nos hace creer que estamos sirviendo a Dios cuando nuestras emociones se las hemos entregado a quién? A un sistema de pensamiento. Puede ser de codicia, puede ser de avaricia, puede ser el resultado de un trauma, las insatisfacciones en el crecimiento, las ausencias de afectos. Por eso amamos todos a todas las cosas que Dios nos da más que al Dios que nos da las cosas. Por eso somos fácilmente anclables al adquirir algo por eso nos apegamos tanto a las cosas que Dios nos da, pero no al Dios de las cosas. Porque no hemos pasado tiempo en analizar dónde está el problema. Preferimos ir al pasado a buscar la, en el pasado el problema. No, en el pasado no está el problema. El pasado lo provocó. El problema está ahora en que la renovación de la mente no se ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos más deseo de escuchar cualquier prédica que ir a la palabra a razonarla para que ella bombardee el pensamiento. Como dice la misma escritura, como dice Pablo, recomendándole a los corintios, hermanos, derribemos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para usted derribar un argumento, ¿qué es un argumento? Un pensamiento al que usted llegó a un juicio o a una conclusión. Cuando usted llega a un argumento, fue que ya usted evaluó pensó, decidió, porque el argumento a usted no le surge de la nada, le surge de varias ideas, ideas que son, producen pensamientos, lo que está diciendo el doctor ahora mismo, pensamientos que generan emociones, por eso a veces hay choques, choques emocionales, y decimos, Dios mío, yo no entiendo, claro, se te nubla toda la zona roja, Aquí. Frontal, lóbulo frontal. Eso mismo, el doctor lo dice como es, yo lo digo como veo. La zona roja se te nubla y al final dice, no entiendo, y explotaste por ahí. Y luego hay que qué. No quieres ir a pedir perdón después que ofendiste, pero ¿por qué? Por la misma razón que está diciendo el doctor. No ordenamos, no observamos. Esa percepción que le acaba de dar es súper interesante porque le está hablando de percibir tus emociones. Cuando te enojaste con tu hermano, ¿por qué fue? ¿Por lo que te hizo? No, por cómo procesaste lo que te hizo. Uh -huh. uh -huh. ¿Entiendes? Pero no te detienes 
le alimentas, ¿cómo le alimentas? Vas al pasado a buscar, no, porque fulano es así, porque siempre ha sido así, y ahí te va subiendo la impotencia, en vez de que, de bajarle tres rayitas y decir, pero niña, arrepiéntete, arráscate la cabeza, si es necesario, pero la realidad, es la, la vía en la que fácilmente nuestra mente peca, ¿y cuál es el fruto? La amargura que sentimos, ¿cuál es el fruto? La impotencia, ¿a quiénes les gusta sentirse impotente? La impotencia se siente feo. Dios tiene mucha manera de enseñarnos cuál es el mal. No hay una cosa más terrible que vivir emocionalmente turbio. Usted puede estar rico, pero si sus emociones andan locas por ahí, usted no le va a servir de nada el dinero, al menos que se beba dos pastillitas para dormir. Pero luego se va a levantar con la misma diablura. Entonces, no creo que resulte de la mejor forma. O sea, se entiende con mayor claridad el aspecto espiritual de lo que está diciendo el neurocientífico. O sea, Dios está buscando que la ciencia misma nos ayude a abrir los ojos para entender que nuestra única esperanza es desesperadamente volcarnos a las escrituras con el espíritu correcto. ¿Cuál es el espíritu correcto? Abba, necesito conocerte. No las obras de Dios, sino el carácter de Dios. Porque el pueblo que ama las obras de Dios termina odiando el carácter de Dios. ¿Por qué razón? El mismo pueblo de Israel en Egipto lo dice, porque amamos tanto lo que Dios puede hacer, que nos enfocamos más que en la voluntad de Dios, en que Dios haga cosas por y para nosotros. Y esa no es la verdadera vida del creyente. El creyente necesita entender que no puede violentar la voluntad de Dios. Y si Dios determina que hoy vamos a vivir una situación que nos va a hacer llorar, necesitamos vivirla con la actitud correcta. Igual que como la que él determina que nos van a hacer reír. Y para eso está Job de, de, de maestro. Él dijo muy bien. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hasta que a él le llegó un dolor que no pudo manejar. Y a todos nos va a llegar un dolor que no vamos a poder manejar. Necesitamos saber entonces, antes de que llegue, tener esta información. ¿Por qué? Porque eso es un repositorio de verdades. Eso está ahí contenido en tu cerebro, ya eso está en tus neuronas. Ya Dios estableció verdades seguras en ti que van a salir al encuentro cuando tú te veas en situaciones que humanamente no puedes enfrentar, pero divinamente sí la vas a poder enfrentar. En la humanidad usted no puede vencer ni triunfar en situaciones de muerte, de abandono, de soledad, de traición de decepción, de escasez, de menosprecio. Por eso Cristo vino a hacerse hombre, para luego morar en ti. Y por lo que Él venció, ser capaces nosotros también de vencer. No son teorías, señores. Son realidades que la iglesia tiene que encontrarse, pero que las dejó en el último cuarto de la religión. Doctor. Eh, sí, eh... El, ese aspecto de las emociones y quiero aclarar y, y tal vez debo eh, detenerme un poquito ahí todos ¿verdad que todos tenemos emociones? ¿cierto hermano? todos tenemos emociones hay eh, un montón de esas emociones que nos hacen sentir mal ¿cierto hermano? Vamos, vamos a hacerlo en forma de dinámica. Hay un montón de esas emociones que nos hacen sentir mal. Hay un montón de esas emociones que son persistentes 
hay un montón de esas emociones que, que no solamente me hace sentir mal, sino que me, hasta me deprimen. Que, que de hecho, la depresión es un cúmulo de emociones de naturaleza negativa, eh, 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 persistentemente presente y que de momento producen sensaciones y esas sensaciones son desagradables. El detalle es que ya, ya ha sido definido que montones o la mayoría de las emociones las estamos produciendo con la forma que tenemos de pensar y que por lo tanto para poder cambiar las emociones esas negativas tengo que primero poder cambiar mis pensamientos negativos lo, lo nota porque no voy a poder manejar con las emociones que me destruyen, que me hacen sentir mal, que me hacen eh, deteriorarme en términos de mi estado de ánimo y que me desaniman tanto, no voy a poder, usted y yo no vamos a poder manejar con las emociones que nos hacen daño si primero no manejamos con la forma, estilo y la esencia misma de los pensamientos. Porque los pensamientos, como le dije a usted, que eran un, pro, un proceso biológico en mí, activan emociones y producen emociones. Y aquí, claro, eso fue lo que quise decir ahorita. Y por lo tanto, siempre que usted quiera cambiar una emoción, siempre que usted quiera deshacerse de una emoción, modificar una emoción, Hermano y hermana, primero tiene que modificar los pensamientos. Una pregunta, y a esto préstenle atención. Él dice, cada vez que usted quiera modificar una emoción, es, me siento con impotencia, con rabia, con ira, con enojo. Primero tiene que ir a cambiar aquí. Claro. Ojo, lo que muchas veces sucede con nosotros es que no nos percibimos, sino que reaccionamos. Porque la velocidad del cerebro, de los pensamientos, es tan rápida que a veces no la podemos captar a tiempo. ¿Recuerdan lo que dice la palabra en Cantar de Cantares 2.15? Que hacen las zorras pequeñas que echan a perder la viña. A veces nuestra mente produce cuál es la velocidad del pensamiento. ¿Cuántos pensamientos a nivel inconsciente podemos estar gestando de una experiencia consciente? A veces yo he tenido esa alerta, David, fuerte del espíritu que me dice, detente, observa lo que estás pensando. Y tengo que mirarme profundamente y ver que estoy concibiendo el mal para alguien que yo me molesté. Y digo, señor, ¿y cómo fue que me molesté de tal forma que pasó desapercibido? Y ahora esto que estoy haciendo es como represalia. 
Y ahí es donde el Señor me dice, párate. Por eso la obra del Espíritu Santo, Yacar, que por ahí anda un video de eso, usted tiene que estar consciente de esa obra, no inconsciente. Escudriñame, oh Dios, y pruébame. Y ve si hay en mí, ¿qué cosa? Caminos de qué. Y esos caminos, ¿dónde están? No están en el riñón. Están en el cerebro y aterrizan de, con los pensamientos. Imagínense que el pensamiento es el avión que va volando y aterriza en el lóbulo frontal que usted tiene aquí. ¿A dónde está el pensamiento? A donde quiera que esté. Algunos llaman alma. Los científicos me gustan como lo plasman porque es más fácil de verlo a ellos. Pero donde siquiera que se encuentren los pensamientos aterrizan en el cerebro en la zona cerebral y provocan un impacto. Entonces es muy importante que usted hoy salga de esta clase entendiendo que usted tiene que cazar, que dar perceptivo a usted mismo antes que a los demás. Perceptivo a usted antes que a los demás. Por eso Jesús era experto en decir, ¿y tú por qué miras la paja que tiene tu hermano? Si tú tienes una viga ahí adentro. Déjate de estar mirando y contemplando los defectos de la gente, que esos no son tus problemas. Esos son problemas míos. Dígase del Dios que lo está creando, el Dios que lo hizo, el Dios que lo escogió como vasija, ya sea de honra o de deshonra. Eso está en la voluntad del Padre. No en nuestra potestad. Sin embargo, ¿cuánta gente a usted le quita el gozo? Porque usted no puede lidiar con como ellos son. ¿Y a usted quién le dijo que usted es el Señor de ellos? Dios no lo hizo para usted, ni lo hizo para mí, lo hizo para él. ¿Entiende cómo nosotros a veces nos amargamos la vida por no tener los principios de Jesús claro? Jesús dijo, no mire la paja del ojo de tu hermano. Así de simple. Él no te dijo justifica o no te dijo busca razón. Él dijo, no la mires. ¿Por qué la miras? ¿Por qué tú estás mirando la paja? Dígase las debilidades o quizás esas áreas de carácter que a ti no te gustan, pero que no son pecados. Y no es parte de la clase, seguimos con el neuro. Me quedan claro. por... Bueno, ya yo creo que el casi está, está por hoy finalizando. No sé si okay. te pues mire, hay un, hay un detalle que quiero también destacar y es, eh, usted y yo tenemos cientos y cientos y cientos de memoria. O sea, nosotros estamos con un cúmulo extenso y este extraordinario de memorias acumuladas en nosotros. Muchas de esas memorias guardan recuerdos eh, y son memorias dolorosas. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tienen memorias dolorosas? Si, usted me, si, si, uno, si yo preguntara, levanten la mano, todos, todos de alguna manera, pero observen esto. Claro que las memorias que cargan alguna emoción cuando se evocan y se activan y que la emoción es negativa, nos vuelven a doler, aunque el evento haya ocurrido 5, 10, 15 años anteriores, ¿cierto? Y de momento, ¿cuántas veces por activar esas memorias que son dolorosas, de alguna manera estamos cargando esa carga pesada del pasado? lo nota, o estamos arrastrando esas cadenas del pasado 
observen esto. Algo que, que sucede en el pensamiento y es que cuando usted piensa, se, se, se ha definido que los pensamientos son los verdaderos administradores de las memorias. Es decir, que yo con mis pensamientos, mi forma, mi cualidad, mi, 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 mi capacidad de pensar con ellos, es que yo soy el administrador de toda mi memoria. Por lo tanto, si soy el administrador de todas mis memorias, espiritualmente podemos hacer lo siguiente, escuchen. Si en el presente usted y yo tenemos una buena y saludable relación con Dios íntima eh, y de verdad nos acercamos a Dios y tenemos ese sentido grande y supremo eh, y establecido de Dios en nuestra vida, pues sucede que con los mismos pensamientos con que yo me estoy relacionando con Dios, Ahí mismito Dios me da la inspiración, observe, para que cuando entonces se me active o se evoque una memoria, entonces yo lo que voy a hacer es que esa memoria la voy a redefinir, escuchen, o esa memoria, lo que me lastima que esté implicado en esa memoria, lo voy a perdonar. Cuando digo lo voy a perdonar es, si Dios fue capaz de perdonarme a mí todo, yo debo ser buen administrador del perdón que recibo, también perdonándolo todo. Por lo tanto, cada vez que perdono asuntos del pasado que todavía me duelen y que todavía me afectan, ¿sabe lo que va a hacer el cerebro? el cerebro va a volver a guardar la memoria. Pues claro que la va a volver a guardar porque ese es trabajo del cerebro. Pero en este caso la guarda modificada, la guarda perdonada y la guarda redefinida. Y por lo tanto, toda memoria que se modifica se le quita la carga del dolor y la pesadez que arrastrábamos y por lo tanto, la memoria no se va a tornar tan dolorosa y tan lacerante como, como yo la tenía. Por lo tanto, con mi forma de pensar, le estoy dando espacio a Dios, no solo para que sea el Dios de mi presente, sino que va a ser el Dios de mi pasado, porque no solamente me sana en el presente, me asiste en el presente, me consuela en el presente, sino que cuando yo perdono las memorias que tengo que me duelen en el nombre del Dios que me dio perdón. Mire, hermano, usted no va a hacer algo más grande que lo que Dios le está dando a usted. Si Dios lo perdonó, porque usted no puede dar perdón para adelante? ¿Me sigue? Pues, por lo tanto, perdone todo lo que le duela del pasado y así usted con ese perdón está extendiendo el propio perdón que Dios le dio para hacer de usted una nueva criatura. Entonces, cuando usted perdona sus memorias del pasado con todas las personas que le laceraron y le lastimaron, entonces se convierte en el Dios de sus memorias y usted está extendiendo 
la efectividad, el poder, la esencia y la naturaleza de Dios hacia su pasado, porque le quita todas las ligaduras, las cargas y las penas y aquello que le, que le estorban y aquello que le mortifica y aquello que le lastima. Y no es por nada una persona que no se siente ya lastimada, una persona que, no, que se siente aliviada, una persona que se siente... Eh, que no tiene ninguna carga pesada que cargar, es una persona que se siente motivada en consecuencia a seguirle sirviendo a Dios con más pasión, con más obediencia, con más sentido de la esencia de la naturaleza. Y sabe una cosa, todo eso se produjo en la esencia y la forma de nuestros pensamientos y que no vamos a, 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 a quitarlo de nosotros porque ya se convierte en un pensamiento nuevo y todo pensamiento nuevo produce estímulo, produce paz que sobrepasa todo entendimiento, produce el gozo del Señor, porque así como nuestros pensamientos modifican memoria, también traen las bendiciones de Dios que son en forma de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la conciencia de su presencia que me va a guiar y que está conmigo, de las promesas que están pendientes de cumplir y, y el detalle. Y cierro con este pensamiento. Es el Dios que sí, en efecto, me quiere bendecir, pero parte de la misma bendición es, es a, adaptarme a mí y prepararme a mí para recibir esa bendición. ¿Lo nota? Es decir, que la bendición, a veces pensamos que es algo cuando llega, cuando en la realidad la bendición era el mismo proceso de ir transformando e ir preparando mi vida, para que cuando me diera a mí esa bendición, ya era que me había hecho digno porque había transformado mis pensamientos a la naturaleza y a la forma en que él quería que yo pensara para entonces seguir usándome y seguir siendo presente conmigo. Por lo tanto, mi hermano, aunque se haya hecho difícil comprender estos términos que yo estoy explicando, ahí están explicados. Comprométete a leerlo en esencia, a entender que, que si sí, el aspecto biológico Dios lo hizo de mis pensamientos, pero también el aspecto espiritual de mis pensamientos Dios también estableció que ahí se pusieran y que aquí tengo todas las herramientas amplias y extensas para poder manejar mis mi pensamientos sin haber tenido que ir a Harvard o a Yale o ninguna universidad de prestigio. ¿Me, me sigue? Porque han, han traído al neurocientífico a tu casa, a la sala de tu casa, eh, a tu habitación y que te estamos dando un documento que si uno dice, mira, lo quiero leer y lo quiero asimilar y quiero entender, pues, pues claro, la renovación del entendimiento empieza por un solo paso a la vez. Y esta noche, si, si quieres leerlo y a ganar los entendimientos de cómo funciona el pensamiento, Tienes el documento porque te lo hicimos llegar. Y, y, y estas explicaciones base eh, para que inicies ese principio de, de ese proceso. Pregunta, ¿alguien, veo por ahí alguna mano levantada hace rato. Hay varias preguntas, doctor. Hay varias, hay varias preguntas. Déjenme tomarla de aquí. Han estado enviando. Déjenme ver. Girandis de España que tiene que estarse durmiendo a esta hora esta mujer ¿cómo ha, cómo ha logrado estar despierta no tengo la menor idea pero sea Dios con ella 
y con el esposo que la despierta y le dice, párate. Dice, ¿qué pasa cuando hay una memoria? Ya veo que parte de lo que nos va a tocar la semana que viene, el lunes próximo, de una u otra manera, tendrá que ver con las memorias. Sí. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Girandi dice, ¿qué pasa cuando hay una memoria de algo doloroso que, vi, que viviste y no puedes recordarlo? Si el doctor tiene la respuesta de eso, perfecto. Si no, por ahí hay, hay una Grace, aunque está con gripe, no va a poder hablar hoy, pero sí me hizo saber que esto es justamente lo que hace la terapia de EMDR. Reprocesa la experiencia con preguntas que tienen que ver con lo que la persona vivió, la persona empieza a recordar y con terapia, um, creo que es con movimientos bilaterales, la persona empieza a reprocesar el pensamiento. Pero okay. el eh, es... Ahí hay una pregunta, ¿cómo encaja el Espíritu Santo? Vamos a leerlo para cerrar con esa lectura. Mire, aquí precisamente cómo, eh, la, esa es la presión, cómo encaja el trabajo del Espíritu Santo en los pensamientos. Eh, si puede Grace ponerlo en la página 8 para darle esa lectura, que ahí explico detalladamente cómo el Espíritu Santo obra en ese proceso del pensamiento. Lo ponemos como, lo puse como teólogo, como profesor de teología, como neurocientífico, como investigador y evaluador como la oración que él me dio para poder explicar y esta revelación y estos entendimientos es lo que te quiero compartir. Titulado El Espíritu Santo y Nuestro Cerebro. Bajo la condición, la condición es algo que se tiene que dar, algo que tiene que estar estipulado, bajo la condición de nuestro reconocimiento de Dios a nivel de nuestro lóbulo frontal, quiere decir a nivel de todos nuestros pensamientos conscientes, es decir, coger toda la esencia y toda la capacidad y toda, eh, todo ese andamiaje de pensamiento y con eso reconocer que esto tú me lo diste, Dios, la capacidad de pensar que es una dádiva y una facultad tuya, ahí en esa estipulación el Espíritu Santo se proyecta a sí mismo, él mismo se proyecta a nuestro cerebro a través de la corteza cerebral porque ahí es estrictamente donde se generan nuestros pensamientos y por lo tanto se proyecta por medio de ondas corticales que se generan a través de la comunicación de las células nerviosas que son, esa comunicación de las células son neuronas y astrocitos comunicándome esto provoca impulsos en el cerebro muy intenso. Y cuando uno estudia los impulsos bien intensos, los neurocientíficos descubrimos que los impulsos bien intensos se llaman transducción. Esos son únicos y que esa transducción son capaces de desplazar cuando se origina una transducción cortical como, una, como un estímulo supremo y una descarga suprema, por lo tanto, esa transducción, que es lo que interpretamos, que el espíritu produce transducción, son capaces de desplazar y modificar las ondas corticales 
que originan nuestros propios pensamientos, porque hay algo que se antepuso eh, de forma cortica en la otra página. Por lo tanto, esa transducción, esa transducción son esas nuevas ondas que cambian porque son producidas por el Espíritu Santo y ahí entonces son asimiladas, son recibidas, son recogidas y almacenadas, convirtiéndolas en procesos químicos, es decir, en emociones y memorias, porque, porque nos sentimos sacudidos. ¿Verdad que cuando Dios se, se hace presente interiormente, nos sentimos un, el impacto de la presencia de Dios? Pues ese impacto profuso de la presencia de Dios, nuestro cerebro está descargando montones de emociones y está generando un montón de memoria de ese impacto de los pensamientos nuevos de Dios. Claro, y ahí está el sistema límbico produciendo esto como experiencia trascendental del cerebro. Gracias a las memorias que se guardan en nuestro cerebro de esa experiencia de hablar al Espíritu Santo, estas experiencias decisionales y espirituales tienen efectos permanentes en el individuo. Esto a su vez provoca que dichas experiencias del Espíritu Santo se consoliden como para poder permanecer viviendo con deseos de que éstas sean continuamente renovadas. Así que esto es una explicación neuroteológica. ¿Qué pasa en el cerebro cuando Dios se manifiesta y cómo esto produce nuevas conexiones neurológicas? ¿Cómo hay nuevos impulsos? ¿Y cómo es que, claro, uno vive a Dios desde el interior del ser porque el cerebro está generando actividad bioeléctrica a causa de una presencia de naturaleza espiritual. Y aquí usted tiene la explicación neurológica de qué es lo que pasa espiritualmente dentro del cerebro. Así que espero haberle explicado y haberle facilitado ese proceso. Proceso que va a tomar tiempo poder entenderlo. Que va a tomar tiempo. Ese es Romanos 12. Uno, dos, tres. Os ruego por las misericordias de Dios. Ahí está Dios actuando a través del Espíritu de verdad. Pero no es ahora mismo el tema. No sé si alguna otra pregunta. Sé que ya el doctor Colón está en su... Nos regaló 30 minutos más de su día de vacaciones. No sé si usted quisiera... Karen tiene la mano por ahí levantada. Ah, bueno, usted le va a dar la, la tiene, La tiene disecada de tanto levantar. Perfecto, Karen, fuiste fiel en lo último, te preguntaron. <ríe> Dale, Karen. Amén, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. doctor. Um, yo quería preguntar, cuando, ¿qué pasa cuando un paciente, cuando una persona no puede producir esas transducciones porque tiene un trauma, tiene afectado su corteza cerebral a través de, de una enfermedad, a través del Alzheimer o la demencia? Eh, te explico. Para Dios le es suficiente, aunque sea poco. Con poco Dios hace mucho. Por lo tanto, no depende de la intensidad de la descarga, sino que haya como quiera descarga. Me, me sigue. 
aunque ésta sea liviana, y que alguna patología, alguna condición que tenga previa o alguna enfermedad no va a impedir que esas descargas se den, aunque sean pequeñas y aunque sean poco intensas, porque Dios fue el que diseñó el cerebro como para él utilizarlo de plataforma para revelarse a una persona y que por lo tanto, sea que tengamos patología, sea que tengamos accidentes cerebrovasculares, sea que tengamos una química diferente, observe esto, es decir, cómo está funcionando el cerebro no le va a impedir a Dios su manifestación. Me, me sigue. Eh, y, y eso está establecido. Y, y, y le digo esto, escuchen, porque yo mismo soy paciente neurológico. Esto no lo había dicho antes. A mí, yo, yo tengo 63 años y soy neurocientífico. Pero a mí, a mis 44 años, me dio un infarto cerebral isquémico. Y yo, y yo quedé lisiado y quedé paralizado del cerebro. Y estando así con una condición neurológica, con una patología y con un diagnóstico neurológico, Dios me dijo que le sirviera y le obedeciera. Y yo le obedecí como estaba desde donde yo estaba y como yo estaba. Es decir, pude obedecer a Dios, pude escuchar a Dios con todo y mi enfermedad y con todas mis condiciones. Y por lo tanto, desde lo poco que era la obediencia, esa obediencia fue creciendo y creciendo de mi parte hasta que eventualmente Dios me sanó y él mismo fue el que me inspiró y me pidió que me hiciera neurocientífico. Y por lo tanto, me fui a dos universidades en España Estudié neurociencia durante varios años y al final me hago un neurocientífico, pero el, el origen era un daño neurológico en mí. Por lo tanto, doy fe, doy veracidad de que aún una persona con daño neurológico, con una química diferente y con condiciones, se puede obedecer y se puede cumplir el plan de Dios. Por lo menos esa es mi palabra de, de fe y de testimonio. Wow, el doctor en este momento me acaba de sacudir porque fue una pequeña frase que cobró para mí un sentido impresionante. Lo poco que era la obediencia. Esa frase, acúñela hoy y tómela. Lo poco que él tenía era la obediencia, no la condición. Claro. Antes de nosotros, Dios nos coloca en una situación difícil y lo que vemos en ese momento no nos resulta camino posible para salir. Sin embargo, Dios nos pide que hagamos algo y lo postergamos porque entendemos que no tenemos. Wow. Entonces, lo que él está hablando en este momento, en un momento tan crítico, pareciera que no, pero sí, yo quisiera que usted logre prestar un poquito más de atención antes de que querer hablar. Muchos de nosotros no alcanzamos a vivir la plenitud de la vida en Cristo porque nuestra mente no nos deja experimentar esa realidad. No es por la situación que estamos viviendo. No es porque a ti no te han ungido. No es porque tú no estás desarrollando ministerios. Es porque tu mente no capta todavía entender lo que significa la plenitud de Cristo. Lo que es la realidad de Cristo viviendo en ti. A veces piensas que Dios te está pidiendo algo que no tienes. Sin embargo, lo único que Dios te está pidiendo es la obediencia que sí tienes. Sí. ¿A qué? ¿A qué te está diciendo Dios que obedezca? 
a hacer algo. No creo que lo que Dios le estaba diciendo en ese momento al neurocientífico era que hiciera, era que tomara la decisión correcta. Por esa decisión que el Espíritu le inspiró, él llegó a cumplir. Yo no sé si la primera clase que cogió tuvo que hablar así, yo vengo, y Dios lo expuso a esa acción, porque Dios estaba trabajando en su fe, Dios estaba trabajando en su historia, Dios estaba trabajando en su proceso, Dios estaba trabajando en su testimonio, en un momento donde él estaba acostado en una cama. ¿Y sabe de qué se trata eso? De la eternidad de Dios. Que es el tercer nivel que a nosotros nos toca. Después de aquí nos queda otro y luego la eternidad. La eternidad se acaba de descubrir hace muy poco tiempo unos noruegos que se detectó cómo a nivel cere ce um, cerebral se maneja el tiempo las experiencias y se perciben los ahoras. ¿Desde qué ángulo tú te puedes ver? Hay diferentes percepciones de tiempo. Eso es el cerebro que lo, que lo maneja. Esa es la mente. Muchos de ustedes se sienten imposiblemente fracasados porque creen que no han logrado. Y si estás justamente en lo que Dios te permitió lograr, porque eso era lo que Dios quería. ¿A ¿Cuánto tiempo le has dedicado a un mal pensamiento que te ha separado del amor de Dios cuando Dios dice que nada te va a separar del amor de Él? ¿Entienden cómo Dios en estos momentos está llevando la ruta de tu aprendizaje? No fue casualidad que el doctor dijera su testimonio al final, en la tercera clase que Él nos ha dado. Amén. Finalizando, faltando muy poco. Justamente él fue víctima de un ataque del cerebro que se le llama isquemia, ¿no fue? Un infarto cerebral. Un infarto. Y al que le ha dado eso sabe cómo queda y al que ha visto a alguien infartado también sabe cómo queda. O se le duerme una parte del cuerpo o se le quita la movilidad. Esa persona tiene que luchar con su propio cerebro. A eso se le llama plasticidad cerebral. Una gracia que Dios le dio al cerebro humano para ser capaz de rehabilitarse por encima de. ¿Qué pasaría con usted y conmigo si le tuviéramos la fe a la palabra de Dios que debemos de tenerla? No sería eso entonces lo que daría cumplimiento que cosas mayores que la que Jesús hizo íbamos a poder hacer. Entonces es necesario que nosotros entendamos que este tiempo que parece ciencia, es lo que Dios le dijo a Daniel, cierra el libro y lo vas a abrir cuando yo te diga. Y en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Para qué Dios está haciendo que la ciencia del cerebro aumente en los últimos tiempos? Usted se ha puesto a, darse, usted se ha puesto a indagar cómo los neurocientíficos están descubriendo no solo vertiginosamente información acerca del cerebro, sino cómo se están creando maquinarias para poder detectar cosas asombrosas del cerebro están pensando en hacer chips para trabajar a nivel de emociones desde el cerebro para ayudar a la gente a pensar de una forma reprogramada ¿cómo se llama eso bíblicamente? eso se llama renovación de entendimiento 
nosotros la tenemos gratis por el poder de Dios mediante una obra de gracia, porque el Espíritu Santo está en usted y la verdad de Dios está ahí para que tú la puedas absorber. Eso no es una obra humana. Jesús sabe que tu mente no puede procesar el bien, al menos que no nazca de nuevo. Jesús sabe que tu mente es incapaz de vivir en el bien, al menos que no estés en el nuevo nacimiento. Entonces, hoy Dios trae a una persona que tiene meses, años, estudiando el pensamiento, llegando a conclusiones junto con otros científicos. ¡Wow! Mira por qué se deprimen. Porque tienen meses anidando pensamientos de tristeza. ¿Y por qué están tristes? Porque tienen estructura de pensamientos de inconformidad, de falta de aceptación. Dígase soberanía de Dios. No entienden la soberanía de Dios falta de afecto, no logran comprender lo que significa que Jesús lo llene en todo. O sea, hoy nos estamos dando cuenta que muchos de los problemas emocionales que tienen la mayoría de quizás de los que están aquí radica en su forma de pensar, en cómo se ha anidado un sistema de pensamiento que no se le ha prestado la atención debida. ¿Por qué? Porque no se sabía que era tan letal. Se quería resolver fácil, ¿con qué? Con entretenimiento, con pastillas, con discursos baratos. Y hoy Dios nos sienta en la sala de nuestras habitaciones a escuchar a alguien que estudió por nosotros para venir a corroborar lo que dice Romanos 12.3. Hermanos, que el concepto propio de ustedes no sea más alto del que debe de ser. Ahí está la gran mayoría de problemas de nosotros. Anidamos un concepto nuestro mucho más alto, porque no entendemos la misericordia de Dios. Si yo te preguntara, David Hernández, que te tengo aquí de frente, ¿cuáles son las misericordias de Dios? ¿Tú pudieras decírnosla? No basada en lo simple, no, Romanos 1, 2, 3. Ese debe ser el estudio de toda esta semana para esta escuela. Romanos 1, 2 y 3. Vayamos a estudiar la misericordia de Dios para que podamos entender por qué podemos ser sacrificios vivos Culto racional, no culto emocional. Porque aquí todos los domingos le damos culto emocional a Dios y el lunes se lo damos al diablo. ¿Usted sabe que es así? El lunes usted amanece endiablado y no soporta a su hermano y no le importa. Y la Biblia luego dice que el que aborrece a su hermano, ¿qué pasa con ese? Entonces después dice que la pastora habla muy duro. No, la pastora no habla duro. La pastora cita la Biblia, punto. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hoy entender. Cuando yo escucho al, al neurocientífico hablar, termina la clase con la siguiente conclusión. Benítez, ¿cuáles son las misericordias? ¿Cuáles son esas misericordias? Que es lo único que me permite. Porque a mucha gente se le dice, y creo que ese video quiero mandárselo a, a, a algunos de ustedes, a muchas personas se le dice, sé santo, pero no, te, no se te enseña cómo, ¿verdad? A mucha gente se le dice, tienes que perdonar, pero la gran mayoría no entiende ni cómo, rayo, puede perdonar al que todos los días amanece haciéndole daño. ¿No entiende? Entonces hay un conflicto serio entre la realidad que vivimos y lo ideal que la Biblia dice que debemos vivir. Para entender eso hay que irse justamente a ver a dónde está el hombre. ¿Ustedes saben por qué hay falta de perdón en el pueblo? Porque se le atribuye un bien a alguien que no puede hacerlo. Punto. Esa es la única razón por la que nosotros tenemos falta del perdón, porque usted le está atribuyendo un bien a alguien que no lo pudo hacer en un momento determinado. 
porque tiene un sobreego de su naturaleza humana, creyendo que a usted no se le debe traicionar. Cuando si a Cristo lo traicionaron y salió triunfante, usted debería estar pidiéndole a Dios todos los días que apareciera alguien y le traicionara. A ver si usted se parece a su señor. Pero no, eso no lo queremos. Lo que queremos es el evangelio suavecito. Esa no es la realidad nuestra. Entonces, no sé si Angélica Lazo tenga algo que decir, todavía el, el doctor está ahí, acerca de las misericordias, porque me bombardeaste el celular con las misericordias. Este es tu momento, Angélica Lazo. Pasa, por favor, a la sala de reunión. Creo que ahí estás todavía muteada. No sé si Grace, anfitrión, ya, ya, ya. ahí sí. Gracias, Greg. Señor para todos. Eh, doctor, muchísimas gracias. Muy buena explicación, de verdad que sí. Y ahora le genero una preguntita. Pero antes de esto, quiero eh, decirles que hasta que nosotros no, porque si miramos dónde está eh, la renovación del entendimiento eh, en el libro de Romanos, está en el capítulo 12, ya nos habla de la renovación del entendimiento y los deberes cristianos. Pero Pablo, para introducir la renovación de la, del entendimiento, dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Dónde están contenidas esas misericordias de Dios? Pues nos tenemos que devolver a todo el libro de Romanos, que tiene una división, ¿sí? Que es muy importante, porque los tres primeros capítulos del libro de Romanos habla de la culpabilidad o de la condición del hombre sin Dios. Ya el capítulo 3 nos introduce lo que es la justificación por la fe. El capítulo 7 nos muestra lo que son las dos naturalezas en el nacido de nuevo y el capítulo 8 nos dice cómo opera la gracia en el nacido de nuevo. Entonces, nosotros debemos estudiar esas misericordias de Dios porque el libro, hasta este capítulo que nos está pasando es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, que no es justicia, pero tampoco es injusticia, ¿sí?, las misericordias de Dios, cómo operan en, en los hijos de Dios. Entonces, es muy importante que miremos esto, porque si nosotros no entendemos por el poder del Espíritu Santo la obra que Dios hizo, pues el entendimiento no va a ser renovado. Y cuando el entendimiento es renovado, nosotros dejamos de tener un alto concepto de un mayor concepto de sí que el que debemos tener. Mientras, o sea, el mejor, eh, digamos, termómetro o medidor para saber si mi entendimiento está siendo renovado es el, es el concepto que tengo de mí. <ríe> Ese es el mejor termómetro. O sea, miren ahí, verá, Pablo dice, eh, renueven el entendimiento. Y en el versículo 3 dice ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando yo estoy teniendo alto concepto de mí, mi entendimiento no ha sido renovado. Cuando yo pienso en mí con cordura, como lo dice la palabra de Dios, mi entendimiento está siendo renovado. Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuándo yo puedo evaluar? Perdón, Angélica, ¿cuándo se puede evaluar en la práctica que mi concepto propio es el que debe de ser cuando yo opero desde la naturaleza que operó Cristo, humildad y mansedumbre simple, de corazón. 
Aunque Exacto. el Señor no habla del término corazón, la Biblia lo menciona mucho, haciendo notoriedad en el centro de la voluntad, de los pensamientos, de las emociones, en el centro del ser. Entonces, cuando nosotros no caminamos genuinamente, brotamos, el carácter de la humildad y de la mansedumbre, ya deberíamos comenzar a inquietarnos. Lo suficiente para preguntarle a Dios, ¿por qué yo no estoy produciendo esto que nace de la naturaleza del hijo? Es justamente porque he sido alimentada en el concepto propio, pero o lo subieron o lo bajaron. Cuando usted tiene problemas de orgullo, le voy a responder a alguien que preguntó del orgullo, es justamente porque a usted le han hecho que su concepto propio sea más elevado del que debe ser. ¿Qué se hace con eso? Se le da la medicina que requiere. Usted no va a aprender de profecía, usted va a aprender de humildad. Váyase a Jonathan Edward, vaya a escuchar los orgullos, váyase. Aunque le dé sueño, compre café, lo que sea, hasta que su alma entera absorba lo que es la humildad y usted comience a ser probado en la humildad. Le decía a alguien, deberíamos desear ser probados en las áreas que nos están haciendo parecer opuesto a Cristo. Ese debería ser el deseo de nosotros. Ese debería ser la intención de nuestras oraciones. Señor, estoy lidiando con el orgullo. Ven y pruébame hasta que se vaya de mi vida, hasta que no me gobierne. Hemos muchas veces permitido que el orgullo se vuelva la medicina para lidiar con el carácter nuestro. Les respondemos a las personas que nos ofenden, reiteramos, ¿por qué nos ofendemos? Es una muy buena pregunta para hacernos esta noche. ¿Será porque hemos tenido un alto concepto de nosotros mismos? A todos los que se ofenden en esta noche, les voy a decir, les voy a evitar su propia respuesta. Sí. Simple. Los que son altamente ofendibles es porque hemos desarrollado un concepto propio más elevado. A Jesús no lo ofendieron en su momento más duro. No fue que no le tiraron para ofenderlo, fue que no lo lograron. ¿Por qué? Porque en su humanidad tenía una naturaleza humana y humilde. Perdón, mansa y humilde, que es la que se requiere. Entonces, cosas como estas abren nuestros ojos a una realidad con la que Dios quiere que nos enfrentemos. Es que Dios a usted lo está transformando. Si usted está en esa silla es porque Dios, yo diría como en República Dominicana, se la cogió con usted. Dios determinó enseñarle a usted parecerse a su hijo. Y desde que ustedes y yo dejemos toda teoría y seamos la vida práctica de Cristo en la tierra. Nos mandó hasta un, hasta un neurocientífico. Vengan niños, siéntense todos ahí. Inventen y tengan a la ciencia de frente. Que la ciencia le va a decir lo que Romanos 12 tiene diciéndole desde que ustedes se convirtieron y no le hicieron caso. ¿Ahora qué van a hacer mañana? Dios, me mandaste al neurocientífico porque no le hice caso a Pablo. Probablemente. Dios tiene muchas formas o cosas de ayudarnos y nos está ayudando con esta. Permitiendo que un hombre que hoy, día lunes, es su día de, de descanso, quiera colaborar con Jeter de esta manera para que nosotros entendamos. Entonces, esta semana, doctor, no tenemos cómo agradecerle lo de hoy porque fue clara, fue muy entendible para todos nosotros, fue concisa, no bajó, subió, 
la, el grado de entendimiento nuestro hasta el punto de llevarnos a la palabra, poder hacer vínculos bíblicos con lo que usted estaba diciendo para hacerle la escuela mucho más práctica. Por ahí anda Ana, Marcelo, Ana, por favor, no sé si puedes postear. Déjenme ver, les tengo una sorpresita. Ana, Marcelo, me acaba justamente, ella misma me acaba de postear algo, se lo voy a poner por acá. Ella no ha dejado de trabajar, ¿será que Dios la tiene inquieta con todo esto? Ese link que está ahí, ese link de Spotify, donde ella está subiendo todos los podcasts de la clase. Se escuchan. En la de hoy no hay intervenciones, por eso hay, no hay preguntas, básicamente de los estudiantes. Hoy se limitó bastante las preguntas de los estudiantes y la hice prácticamente yo misma, porque estamos implementando, doctor, una nueva forma para almacenar estas cápsulas y que usted luego pueda escucharlo con detenimiento y volver a reprocesar. ¿Quién le ha dicho a Ana que haga eso? Dios no la ha dejado tranquila. Y el Señor me hablaba de eso y me decía, estoy guardando toda la información posible para que en años eso esté disponible para personas que lo vayan a necesitar. Ya usted tiene esa dirección, cópiela y póngalo en su Spotify. Esta posiblemente esté mañana disponible. Pero es muy necesario que tomemos tiempo. Romanos, yo les recomendaría a usted que esta semana entera, Angélica debe estar pujando que se dé Romanos de una u otra manera. Ella debe estar que le salen los gritos. Ahí se están ya posteando los links. Hermanos, os ruego. No como Pablo por las misericordias, sino por usted mismo. Escuche lo que nos dijo hoy el neuro. El pensamiento es la cueva de nuestro bien o de nuestro mal. Ya no sigamos caminando como que el pensamiento no tiene un efecto. No lo haga. Si está viviendo un tiempo de depresión, vamos a atacar con qué? Con el Salmo 100. Ejercite el agradecimiento. Ejercite el la, el arrepentimiento ejercite la soberanía de Dios y usted está viviendo momentos de tristeza y usted dice pero por qué esta última parte hoy era para usted no que toda la clase no pero en esta Dios está haciendo un hincapié si conociera la soberanía y los decretos de Dios entendiera que ahora es el momento de ser agradecido por lo que Dios le ha dado no por lo que le ha quitado y su alma va a empezar a, 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 a gestar emociones. Eso nos dijeron hoy. No se cambia la emoción, se cambia el pensamiento. Si usted sigue pensando igual, sus emociones seguirán siendo igual. Claro. Si usted sigue pensando como hoy, usted seguirá siendo orgulloso. Aunque le hablen. Vamos a atacar a donde hay que atacar. Amén. Hubieron algunos que hicieron preguntas, pero como hoy se está haciendo un formato nuevo y se está grabando aún, creo que el día de hoy no van a haber preguntas, pero volvemos a lo mismo. Si tiene alguna pregunta de la escuela de hoy, mándela al chat que vamos a gestionar las preguntas con el mismo doctor y quizás solamente tomemos un día, doctor, para preguntas. ¿Piensa que pudiera ser? Sí, podría ser, claro. Que creen que sería... ¿Importante tomar un día solo para preguntas? 
¿De sí. ustedes les gustaría que fuera? Sí. ¿Le gustaría que la semana próxima atacáramos con preguntas del pensamiento? Claro, claro. No veo, yo no estoy viendo, yo veo, quiero ver la mayoría. No sí. sé si se pudiera hacer una rápida encuesta de un momentito. Decide, ¿Quieres que la semana próxima se dé preguntas o prefieres el conocimiento que él tiene que dar? Genial. Eso no alteraría nada, porque lo que él va a dar ya está plasmado, simplemente le agregaría un, perdón, un valor agregado a la, al momento en el que estamos. Que usted piense esta semana, juntamente con Romanos, usted puede abrir un pool de preguntas. Creo que Grace va a preguntar. Grace, su maestra Grace está con gripe. Si usted está en el área de la Florida y requiere terapia, Grace está trabajando ya full en el área de la Florida como terapeuta. Ella utiliza EMDR, reprocesamiento para las malas experiencias. ¿Ya tienes la, la, la encuesta ahí, Grace? No, no la tengo, pero escúchame. Eh, a los estudiantes se les envió en su chat un enlace para que ellos puedan hacer preguntas y así las tenemos con tiempo y no se lanzan en vivo, sino que se le da tiempo al doctor para que él las pueda leer y a nosotros los maestros para que vengamos preparados para ese día. Claro que si se hacen en, el, en vivo también pues a lo mejor algunas se puedan contestar, pero sería más eficiente si ellos toman su tiempo y van y hacen preguntas. Lo único que se les pidió que por favor que sean preguntas relacionadas con la clase, porque algunos me están haciendo preguntas relacionadas con asuntos clínicos de psicología que no necesariamente tienen que ver con la renovación de entendimiento, sino que son preguntas que usted debe hacer una cita profesional para hacerla o comunicarse con el doctor en su estado o en su país o con su médico primario. Pero preguntas relacionadas a las clases que se han dado, ustedes tienen los videos, los pueden escuchar. Entonces, esa, todo ese pool de preguntas se le pueden enviar a los maestros para que ellos las lean y también al doctor para que él las tenga. Le tenemos una sorpresita para el lunes próximo. El doctor no va a estar con nosotros, pero le tengo una sorpresa. Prepare los cañones. No es sorpresa, Carlos. Se supone que las sorpresas son sorpresas. No son para saberlas antes. Bendito Dios. Pero qué terrible. Doctor, gracias por estar con Jeter. Le no, déjeme que yo le voy a decir, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Ay, Dios mío, dale corazón. No, una pregunta chiquita. Es que el doctor dijo que el cúmulo de devociones negativas producía depresión, ¿cierto? Eso lo dijo el doctor. Entonces, la psiquiatría, la psiquiatría ha manifestado que la depresión es una deficiencia de unas sustancias a nivel cerebral. Esta es la razón o el motivo o la causa por la cual ellos manejan la depresión con unos medicamentos, como el Valium, el escitalopran, la ketiapina, el ácido valproico, el ecuanil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, doctor, 
nosotros sabemos que tenemos estudiantes que pasan por cuadros de depresión porque en diferentes clases eh, de la escuela no lo han manifestado. Eh, aquí chiquitico, porque yo sé que su tiempo es muy valioso, yo tengo mi esposo, él ha sido diagnosticado con eh, un trastorno afectivo bipolar, él sufre de, de picos o de episodios de depresión y de euforia, pero con el, con el poder del Espíritu Santo, la palabra ahora de mi esposo y a hoy mi esposo no toma medicamento y la palabra ha transformado la vida de mi esposo. ¿Cómo entonces nosotros explicarle a, nosotros, a nuestros estudiantes que están aquí que efectivamente en los medicamentos sirven porque yo nunca los he descartado, pero como la palabra, porque yo no soy neurocientífica, entonces a mí se me dificulta de pronto utilizar los términos, cómo la palabra puede en ellos, eh, digamos, en, al, en cierto momento eh, evitar el, eh, la ingesta, digamos, de estos medicamentos y que la palabra sí puede, sí puede renovarlos a ellos y transformar su vida. Eh, claro, voy a, breve, a dar algo breve que, que pretendo que sea una base, por lo mejor no es la explicación en su totalidad, pero sí es una base y sí es un principio. Cuando usted y yo tenemos eh, X pensamiento con la complejidad, con la naturaleza, con la esencia de lo que esté ahí, porque ahí pueden haber mil cosas en, en un pensamiento, eh, en la forma abstracta. El detalle es que ese pensamiento que se origina produce un impulso de acción. Es decir, produce que se inicie un proceso de impulso que va a estar corriendo por dentro de las células llamadas neuronas y que ese impulso que se origina al final va a ser una descarga y esa descarga de, esa de una molécula que se creó, una molécula que se creó, esa molécula cuando se descarga en el área sináptica, lo que va a suceder es que la sensación de la molécula, la sensación que produce la molécula, es directamente proporcional a la naturaleza del pensamiento. Es decir, si yo tengo un pensamiento de mal, me va, me va a producir una emoción de mal. Si yo tengo una desag algo desagradable en el pensamiento, se me va a descargar una molécula que se ha creado en el impulso y lo que va a liberar es la sensación física, esa molécula, de lo que eh, o lo originó en el pensamiento. ¿Me, me sigue? Por, lo, por ejemplo, si un día usted está un día y se siente en el sillón y tiene siete pensamientos negativos, desagradables, usted puede estar seguro que se le van a estivar emociones que son desagradables. Por lo tanto, es como vas a caer preso del fruto de tus propios pensamientos. ¿Me, me sigue? Y que por lo tanto, eh, los, los pensamientos forman hábitos. Los pensamientos forman rutinas. 
los pensamientos forman estilos, los pensamientos forman costumbres, los pensamientos hacen, eh, inclusive, hacen que las neuronas se habitúen a la descarga de un pensamiento continuo y por lo tanto, en la medida en que mi cerebro crea hábitos de esas formas peculiares de pensar, ha creado canales y, 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 y conexiones neuronales acostumbradas a ese tipo de moléculas que cuando se libera siempre van a producir el efecto de lo que eh, ya yo estoy produciendo en mis pensamientos, lo notas, y que por lo tanto, a veces las personas ni saben por, por esta emoción, y claro, el fármaco que te receta el neurólogo o el psiquiatra, lo que hace es que bloque, bloquea por lo, eh, los efectos de esa, de esa neurotransmisor, que es una molécula, para que no tenga tanto efecto y por lo tanto se limita a lo químico, pero no cambiaron la naturaleza del pensamiento. ¿Me, me sigue? Porque allí no llegaron. Entonces, claro, entonces que le va a dar la receta con repetición, porque el único efecto que va a tener es bloquear las moléculas que se fabricaron cuando el pensamiento fue el que las originó. Así que el fármaco, lo que es un remedio paliativo. Paliativo es que te va a impedir sentir la sensación, pero no te va a impedir cambiar el pensamiento cuando en la realidad para sanarte lo que tenías que cambiar era el pensamiento y se te cambiaba en la estructura de la hechura de la sensación que se te iba a hacer posterior. Claro, y de ahí entonces que Dios sabiendo y viendo eso, le dijo a, a Israel y le dijo a todo el mundo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Claro, el, el Dios vio como eso era así. Y por lo tanto, para que yo pueda tener paz dentro de mi ser interior, mi sugerencia espiritual y con esto cierro, devolvámosles a nuestro Dios en ofrenda la facultad de pensar, porque eso fue un diseño del mismo Dios para que yo pensara en sus pensamientos, en, en la esencia y la naturaleza de quién es él, en, en, la, en la forma y el carácter y las cualidades de mi Dios, y que si mi pensamiento se llena de las características de Dios, del carácter de Dios, de la esencia de Dios, del entendimiento de Dios, el pensamiento empieza a funcionar para lo que originalmente Dios compartió esa capacidad con nosotros y por lo tanto mis pensamientos vienen haciendo pensamientos de bien y ahí es que él puso su promesa cuando dijo, cuando dijo yo llenaré de completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Es decir, Dame lo que yo te di a ti y yo te, yo te prometo que te llenaré de completa paz si coge lo mismo que yo te di para los asuntos sagrados, pero eso lo tienes que dedicar tú y yo voy a hacer el resto y por eso te llenaré de completa paz. 
Así que espero haberle dado una provisión fisiológica, neurológica y espiritual como la respuesta final.